0: Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast de la Cámara Baja Esta noche nos estrenamos aquí los tres eh, ponentes que formamos el programa de momento eh, Empezamos por mi izquierda, eh, Jean Casals Buenas
1: tardes
0: Muy bien, y por mi derecha que tenemos a Fernando Bolívar
2: Buenas tardes,
0: Alejandro. Y en mi caso, pues Alejandro Sánchez, por supuesto. Eh, los tres eh, somos alumnos de periodismo de la UAB y en este caso hemos decidido iniciar este proyecto de podcast eh, en el que trataremos eh, contenidos de actualidad, sobre todo también comentaremos lo que es tema de, de política y luego también otros elementos de carácter sincrónico, como sean cultura, curiosidades o sociedad. Esto bueno, es un poquito más a la postre. ¿no? Sobre todo este, como es nuestro primer programa, eh, hemos decidido hacer una estructura más sencilla. Eh, hace pocos días tuvimos las elecciones a nivel nacional, con lo cual hemos decidido dedicar el primer programa aquí de la Cámara Baja, que además cuadra perfectamente con el nombre. Eh, pues bueno Hemos decidido en este caso dedicarlo a estas, a estas elecciones del 10 de noviembre, por supuesto. Bien, la primera sección, eh, lo que hablaremos de este especial de las elecciones, por, lo primero que debemos hacer es poner un poquito de contexto, ¿eh? sobre todo, eh, hay que decir que este 10 de noviembre hemos vuelto a votar y hemos vuelto a votar solamente seis meses después de, de las anteriores elecciones, el 28 de abril en este caso, eh, por los bloqueos eh, que se generaron por, por los resultados ¿no? y también por algunas acciones políticas que, que bueno, más adelante durante este programa lo, lo comentaremos, por supuesto. Eh, también eh, cabe decir que la falta de entendimiento, sobre todo entre el Partido Socialista, Obrero Español y Unidas Podemos, eh, fue lo que no permitió que esta legislatura saliera adelante. Eh, también hay otros, una vez más, eh, hay otros matices, no otros, otras maneras de analizar eh, lo que ha sucedido estos meses, eh, pero bueno, todo esto pues lo comentaremos durante, durante el resto del programa, ya digo. Bien, cabe decir que el escenario ahora es bastante es distinto realmente los bloques como tal eh, realmente suman es eh, unos escaños, unos números están en unos números similares sobre todo cabe decir pero sí que es cierto que hay bastantes matices de los que hablaremos eh, Ciudadanos que ocupaba un poco más lo que es el centro político y demás prácticamente ha desaparecido ¿no? también tenemos la, la increíble subida de, de Vox en este caso eh, también la aparición de algunos partidos nuevos en la izquierda, el ascenso de algunas fuerzas regionalistas, todo esto que como ya decía pues lo iremos comentando cuando entremos en más profundidad en el tema eh, bien sobre todo cabe decir que los dos sucesos más destacados de lo que hemos venido comentando vienen siendo pues el ascenso de, de Vox de la ultraderecha que es bueno pues ha despertado eh, la alerta antifascista que llaman muchos muchos partidos bueno, algunos de los dos, de nuestros partidos políticos de, de izquierdas y luego también pues la caída sin precedentes de, de Ciudadanos ¿no? porque sí que en momentos de bipartidismo se han visto a las fuerzas políticas eh, perder un, este número de escaños antes eh, se ha dado esta situación pero claro la nueva situación que tenemos ahora, en que hay tantos partidos en Liza y demás, pues sí que resulta más, más complicado. Bien, eh, lo primero que analizaremos es la situación de los principales partidos políticos. Vamos a empezar hablando del Partido Socialista Obrero Español, que hablando de resultados en números claros, eh, 120 escaños, eh, con lo cual mantienen esta condición de partido más votado, han vuelto a ganar las elecciones ¿no? realmente, y hablando así en números más absolutos, pues han perdido 600.000 votos, que se han traducido únicamente en tres escaños menos. Eh, bien, ¿qué opinión nos merece la posición del Partido Socialista? Empezando por, por Jean, ¿tú crees que el Partido Socialista está igual, más debilitado, más fuerte? ¿Por dónde tirarías?
1: Bueno, en términos de escaños es evidente que ha perdido poco. De tres escaños tampoco se podría considerar una gran pérdida. Pero estamos hablando de que el Partido Socialista ha obtenido una victoria amarga. En el debate veíamos, bueno, en, el debate, uh, en televisión veíamos a Pedro Sánchez pues, pedir la atención de los otros partidos para gobernar en solitario. Esto nos da, o sea, nos da una visión de un Pedro Sánchez muy confiado que se creía capaz de llegar a un gobierno en solitario y evitar esa coalición con Podemos que parecía que no le gustaba demasiado y por eso nos, nos llevó a estas elecciones. Por tanto, pierde tres escaños y a priori bueno, parecía que complicaba aún más la situación, aunque las noticias de hoy nos arrojan un poco de luz y podemos ya vislumbrar un poco una futura coalición con Podemos. Y en cuanto,
0: bueno, en cuanto a ti, Fernando, ¿tú crees que va a dormir mejor Pedro Sánchez ahora o cómo lo ves?
2: Yo creo que va a dormir, no sé si mejor, si peor, pero va a dormir, al menos ya tiene este preacuerdo que hemos conocido este martes Y a mí me gustaría comentar respecto al Partido Socialista las expectativas que tenía con estas nuevas elecciones Yo creo que algo bastante claro respecto a las expectativas, como decía, es que el CIS les daba de 133 Escaño a 150 Se han quedado con 120 No solo no han ganado, sino que han perdido 3. no Esto refleja que realmente El plan de Pedro Sánchez Ha fallado Y como decía Jan antes también eh, Respecto a que apelaba a esas abstenciones ¿no? en, en el debate electoral eh, Realmente Yo creo que Pedro Sánchez No ha querido bajarse al barro, no ha querido negociar Ha pensado que Era una mejor idea eh, el hecho de convocar unas nuevas elecciones y se ha encontrado con una extrema derecha que ha estallado en estas elecciones no con esos eh, 52 diputados. Por tanto, no sé si dormirá mejor o dormirá peor, pero dormirá.
0: Sí, es que este matiz es bastante importante, el tema de las expectativas, ¿eh? porque cuando tú convocas elecciones eh, lo haces teniendo unos números sobre el papel y luego resulta que la realidad es bastante distinta y por mucho que el PSOE lo venda como una victoria, al final de alguna manera también te la has pegado un poco y esto, esto hay que decirlo, está clarísimo. Bueno, pues pasando un poquito al otro bando, ¿eh? por supuesto, eh, ahora nos vamos al Partido Popular, eh, que bueno, sí, en este caso hablamos de 88 escaños obtenidos por la formación de Pablo Casado, eh, que bueno, ha crecido considerablemente ¿no? ha respecto crecido, a las anteriores. Pero 80. no
1: llega a los 100 que tanto esperaban y que consideraban ahí su punto La barrera sí. psicológica. La Exacto,
0: psicológica. exactamente, sí, porque eh, bueno son partidos acostumbrados a ocupar muchísimos escaños y esta, la realidad política está cambiando un montón, como ya sabemos en el escenario en estos últimos años y aún así aún con un escenario tan plural la gente, sobre todo los populares esperan un partido popular más fuerte y no, no lo hemos sí, tenido esto sí, sí.
1: el PP estaba muy cómodo con el sistema de suma cero es decir, cuando nos encontrábamos en épocas de bipartidismo, todo aquello que perdía el partido socialista lo ganaba el PP pero ahora con esos nuevos actores pues la cosa cambia bastante y se le, se le dificultan las cosas a los populares ahora hemos visto como Vox ya empieza a parecer una amenaza lo que antes parecía una escisión del Partido Popular que tampoco no suponía, no suponía un gran peligro un gran peligro de los Ciudadanos, ahora Vox es, es el gran peligro del PP y le pone una situación muy complicada, porque el PP no, no, no lo veo dispuesto o me parece a virar ya aún más la derecha para seguir peleando con Vox, porque está claro que tampoco esa estrategia le va a surtir efecto, la gente prefiere en mi opinión una, la, la derecha radical original que sería en este caso Vox
2: Sí, bueno, yo respecto a lo que has comentado, ¿no? esos datos de contexto, bien has dicho que tiene 88 diputados, pero recordemos que en la segunda etapa de Mariano Rajoy el Partido Popular tenía 134, es decir, 46 escaños menos de diferencia. También, eh, bueno, venía relacionado a lo que comentaba Jan ahora, que Vox ha sacado 56... Ahora el Partido Popular tiene 46, eh, 52, perdón. Ahora el Partido Popular tiene 46 escaños menos respecto a, a la etapa de Mariano Rajoy. no y, y entonces, a raíz de esto, a mí me cuesta entender la sonrisa que mostró Pablo Casado durante la noche electoral. Yo no, no conseguía ver que eso era una victoria del es Partido verdad, Popular.
1: A mí me sorprende también, es, también la, son la sonrisa de Pablo Casado, porque mm. si bien Rivera ha dimitido después de los malos resultados, Casado porque se muestra tan tranquilo cuando él es verdad que ha reflotado un poco los resultados, pero venían unos resultados malísimos.
0: Es que, a nivel general, parece ser que tienes que darte la hostia que se han dado Ciudadanos para, para salir y decir que te han salido mal las elecciones. Es decir, ha faltado mucha autocrítica. En general, ¿eh? No, hay, no he visto prácticamente ningún discurso de los principales partidos en el que digan, ostras, las cosas... Bueno, no han sido un descalabro, pero es verdad que teníamos unas expectativas mejores. Nadie ha salido con este discurso realista. Todos han salido a celebrar, de alguna manera, el resultado y y bueno, no puede ser que todos hayan ganado esto no es posible, no, no, alguno ser. de los relatos nos falla aquí
1: también te digo otra cosa, que en el PP el tema de las dimisiones nunca ha estado muy de moda también es verdad,
0: también es verdad. y luego también quería decir respecto al PP que es el ha sido el partido más crítico con la fragmentación del voto y, y bueno, pues eso también eh, quiere decir que de alguna manera pues la bajada de Ciudadanos ha demostrado también esta teoría que tenía el PP de que de esos 66 escaños que le tocaron en la otra en la otra ocasión. Y pues bueno, realmente el PP era el partido de los tres de derechas más a favor de hacer esta coalición entre, entre los tres partidos. Y bueno, siguen insistiendo en, en eso, en que tal vez podrían haber alcanzado el gobierno si se hubieran presentado juntos. Pero bueno, eso
2: se deja un poco en el aire porque sí. jamás fue posible. Y además, respecto a los resultados y tal, sí que es muy interesante pero también estamos encontrándonos con que el Partido Popular a día de hoy se, tiene unas contradicciones internas bastante notables, y pongo dos ejemplos en primer lugar, en el debate en el que participó Cayetana Álvarez de Toledo volvió a protagonizar otra escena polémica respecto al no es no y, Cierto, y, y luego, sí. más adelante Ana, Ana, Pastor, Ana, Pastor, sí. Ana Pastor como voz autorizada del PP dijo que, que esto no era así y se retractaban de su movimiento anterior, ¿no? También otro ejemplo, claro, de estas divisiones internas es la postura que ha mantenido Feijó, ¿no? Feijó se, se mostró partidario de esa gran coalición. Y Casado mmm, dijo que con Sánchez ni a la vuelta de la esquina. Entonces, no sé, veo como demasiadas voces que, que no acaban de encontrar un solo camino.
0: Esto es algo frecuente en el Partido Popular, también lo hemos visto en otras muchas etapas, incluso en la etapa de Gallardón que se, ven, se le vendió como uno de los más moderados del, del Partido Popular y luego cuando llegó a ocupar sí, su cargo, llegó a proponer todo el tema del aborto y demás, que, que bueno causó bastante polémica y sobre todo por inesperado, ¿no? porque se le veía como uno de los más moderados, son estas contradicciones sí, internas no, yo creo que, que
1: precisamente es. por esas contradicciones dentro del PP yo creo que de ahí sale también un poco el tema Vox, el PP claro, ha sido un partido que ha recogido pues distintas ideas dentro de, del ámbito de la derecha y sí, tenía posiciones más moderadas, más moderadas pero las posiciones más extremas parece que ya han salido
0: Sí, exactamente, porque al final Vox eh, es, te, te, no te plantea ninguna duda de, de qué posición tienes respecto a nada realmente o sea uno tiene bastante claro lo que piensa Vox respecto a todos estos temas y por eso también al votante que es un poco más escéptico con la política actual y demás pues también es normal que si tiene unas convicciones que tal vez le podrían hacer tirar hacia el Partido Popular Y lo ha hecho en el pasado Como ahora no lo ve tan claro, pues se va a Vox Que al menos sabe lo que hay Y aunque pueda disentir en algún punto Al menos está seguro de, de qué es lo que va Cuáles son sus intenciones Pero bueno, eso lo podemos comentar ahora Que es precisamente el partido del que vamos a hablar Bueno, es que hay que hablar de Vox Hay que hablar de Vox porque, bueno en este caso no haremos mucho hincapié porque hay una, le vamos a dedicar una sección más adelante porque es un tema que hay que analizar en mayor profundidad pero bueno, comentando lo que son los datos por encima y ahora os pediré un par de, de comentarios eh, bien, pues decir sobre todo hablando de números que tiene 52 escaños que esto implica que respecto a los 24 que tenía antes pues sube 28, eh, se multiplica realmente el número de representantes de la formación de, de ultraderecha en este caso pues la formación de, de Abascal eh, la ha ido bastante mejor que la anterior legislatura sí,
1: No tenemos ninguna duda de que ha sido el partido más, benefici más beneficiado de la noche electoral y precisamente yo creo que es porque las cosas le han ido muy de cara las situaciones que hemos vivido, la, las, como las, los disturbios en Cataluña, la exhumación de Franco todo eso ha sido como echarle pues, más leña al fuego, ha, le ha dado alas al partido Además, un dato interesante, yo cre creo que es bastante significativo, es que las encuestas le daban una fidelidad de voto del 90% a Vox, es decir, es el partido con el votante más fiel de los, de los distintos que se presentaban. Y también um, vemos cómo Vox también se suma a esta ola de populismos, esto ya lo comentaremos en el bloque sobre Vox así analizándolo más en, pro en profundidad, pero que se suma a esta ola de populismos que estamos viviendo uh, últimamente tanto en Europa como en el resto de países del mundo.
2: Además, eh, respecto a eso que decías de la fidelidad del voto, no es bastante curioso también porque Vox entró en las instituciones el día 2 de diciembre de 2018 con las elecciones al Parlamento Andaluz ¿no? y es muy curioso ver cómo en ni tan siquiera un año ya han conseguido eh, conseguir ser la tercera fuerza política. Pero bueno, tal y como ha dicho Alejandro, esto tiene más sentido comentarlo más adelante y con más profundidad.
0: Sí, ahora pasaremos a hablar de... Bueno, estamos yendo en orden de, de representación parlamentaria, por supuesto, respecto a los principales partidos nacionales, y bien, el siguiente en liza, ¿no? en este caso es Unidas Podemos... Eh, bien, en cuanto a cifras, hablamos de que han bajado alrededor de siete escaños, bueno, siete escaños en concreto, eh, tienen 35 ahora, han pasado de los 42 que, que obtuvieron en, en abril, en este caso estos 35, por supuesto también hay que tener en cuenta y hay que mencionar la entrada de más país, eh, la entrada de más país fragmenta el voto, y además, pues bueno, hay que sumarle... Realmente habría que sumar esos tres escaños, porque aunque algunas en algunos temas disienten, por supuesto, no por nada nos han presentado juntos, evidentemente, eh, está claro que los dos van a ser un apoyo. Ahora que conocemos el acuerdo de coalición, pues sabemos que más país, de hecho ya lo ha dicho Íñigo Errejón, eh, no va a
2: poner ningún tipo de ningún tipo de traba realmente a este, a este gobierno progresista. Sí, bueno, yo respecto a lo que comentabas ahora del preacuerdo, ¿no? se ha establecido que uno de los ejes principales de este acuerdo sea la lealtad. Yo quiero ver a Pablo Iglesias saliendo de un consejo de ministros. Es que tengo que verlo porque realmente no sé hasta qué punto es capaz de ser leal, porque pienso que Pablo Iglesias es una persona con una ideología muy clara, muy marcada, con unas directrices que, bueno, que no dejan ningún paso a la sombra, a la oscuridad, creo que siempre es muy claro hablando... Y la verdad es que me muero de curiosidad por ver cómo sale después de un consejo de ministros en el que precisamente, a lo mejor, no tiene el peso que tiene el Partido, Popular, el Partido Socialista. Perdón.
1: No, y sobre Unidas Podemos diría que, bueno, si ha sufrido un descenso a causa de más país, aunque moderado, yo creo, porque...
0: Sí, ha mira, mantenido el tipo. Ha, ha mantenido
1: el... el tipo. Yo creo que, mira, en las últimas yo creo que se hundió bastante más pero y lo importante es que mantiene poder para convertirse bueno, como hemos visto en el actor principal en, la, en los acuerdos para formar a un gobierno sí,
2: además, sí. además a mí me gustaría comentar que bueno han bajado siete diputados ¿no? como habéis dicho
0: sí pero en votos hablamos de 700.000, mil ¿eh? 700 que es una cifra considerable y cabe decir que no son los votos que tiene que tiene más país exacto eh, con lo cual ahí hay fuga sí, sí. y
2: lo que venía diciendo es que bueno han bajado siete diputados el PSOE ha bajado tres pero creo que se ha dado una situación muy rara, porque ha perdido menos diputados el Partido Socialista, pero ha cedido más el Partido Socialista a la hora de formar este preacuerdo, ¿no? Porque se está dando el preacuerdo con las condiciones que quería Pablo Iglesias. Realmente a Iglesias le ha salido a cuenta eh, perder estos siete diputados para que para poder ser, ¿no? como todo apunta, que, que, bueno, que sí. al final acabe siendo vicepresidente.
0: El momento político lo ha determinado todo, en este como, sentido. Está como, claro todo, todo, todo. que eh, el PSOE se veía con otra fuerza hace unos meses. Eh, bueno, la política, sobre todo, que este es un tema que también comentaremos si no en este programa más adelante, la política que se basa tanto en encuestas ahora, pues el PSOE se vio fuerte y tomó una estrategia, un camino completamente distinto eh, solamente miraba por un gobierno en solitario y ni se planteó cualquier otro modelo. El, el gobierno de coalición se llegó a negociar pero salió muy mal. El PSOE dio la sensación de que fue una negociación en la que hubo más postureo que otra cosa realmente sí. porque no, no daba la sensación de que estuvieran por, por la labor de, de sí. llegar a ese acuerdo.
2: Esas declaraciones ¿no? que se hacían sí. cuando, mientras eh, se llevaban a cabo las negociaciones sí. bueno es que hubo más de negociación en la prensa que realmente en las mesas de negociación y esto al final pues acabó suponiendo la catástrofe no, las elecciones del 10-N y a mí me gustaría también comentar que Pablo Iglesias sale muy reforzado sobre todo para su electorado todos aquellos que pensaban ¿por qué no aceptó los ministerios? por ejemplo, hoy tienen un motivo para creer en Pablo Iglesias
1: Bueno, es verdad y lo que decías antes de, de que durante las negociaciones se negoció más de cara a la galería que en privado, yo creo que es, es bastante esclarecedora aquella imagen de Iglesias en, en la sesión, sesión del de, discurso de investidura pues haciendo un, un llamamiento durante su discurso directo a, a Pedro Sánchez para formar para formar gobierno um, a mí lo, lo que me preocupa un poco de Unidas Podemos eh, es verdad, bueno, me preocupa un poco el tema de el tema de Cataluña, que sí es verdad que han puesto sus condiciones pero el tema de Cataluña no sé cómo lo ves tú Fernando ya que, bueno es bastante seguidor de iglesias, pues cómo ves que el tema el tema de Cataluña pues se haya como dejado un poco de lado en estas negociaciones.
2: Sí, bueno, realmente eh, es un tema bastante bastante más, chocante bueno, a día de lo hoy. Lo que
1: decir es que más que dejado de lado que no se haya peleado mucho a la hora de las condiciones, ya que no sé Podemos tiene su feudo aquí en, en Cataluña por decirlo
2: de alguna mm -hmm. manera. Con nada colado, sí. Y que no lo haya luchado más. Es cierto que no ha luchado más, pero yo creo que Unidas Podemos, sobre todo, antepone eh, la entrada al gobierno. Porque es la primera vez que un partido que está más a la izquierda que el PSOE tiene la oportunidad de tocar poder, de poder proponer nuevas medidas y que se lleven a cabo. Y, y bueno, también ha salido información respecto al preacuerdo que el texto que habla sobre Cataluña y tal... Es bastante ambiguo, ¿no? Queda ver durante todos estos días que, que, a qué conclusiones se llega después de este, de este acuerdo.
0: Haciendo referencia al texto, eh, lo que se habla claramente en el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es que no se negociará nada que no esté fuera de la Constitución. Y esto es un paso atrás respecto a lo que, 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 que propone Unidas Podemos. Más lineal, y, ¿no? Sí, y sobre todo, sobre todo un tema. Y es que los comunes al final... Eh, no son exactamente Podemos quiero decir los diputados eh, se les pone juntos pero realmente es un partido aparte cuando uno vota a Podemos una en una sí ya sea en Lleida Girona Tarragona o Barcelona tú estás votando a los Comuns no no al partido nacional Exacto. Eh, es un matiz importante y creo que con los diputados que aportan eh, desde Cataluña eh, creo que debería tener más peso la propuesta de, del referéndum. Aún así comprendo que sí, que por supuesto ha pesado más eh, lo que es la ideología, lo que es la izquierda, otros aspectos sociales. Podemos ha visto la oportunidad de entrar en el gobierno y no la duda no, por ningún instante. Lo
1: veo una decisión un poco bueno, arriesgada de cara al futuro, porque entiendo que algunos de sus votantes pueden sentirse decepcionados no ya por el hecho de haber renunciado a pelear por el derecho de determinación sino por el hecho de haberlo renunciado de forma tan rápida por decirlo de algún claro. modo sin pelearlo Yo, lo suficiente dejando de lado sí. si
0: es lícito no la reflexión que sí que haría es decir bueno sin que podemos todavía hubiese vendido su posición en Cataluña su voto, mira, era una, una de las fuerzas más importantes, sobre todo en 2015 en Cataluña llega a ganar las elecciones Podemos, llega a ser la fuerza más votada, y ahora mismo son una fuerza residual, sobre todo en las elecciones catalanas, con lo cual también es un electorado que ya por su posición eh, tiene mucho perdido, eh, con lo cual también es lógico pues, que vaya a buscar a otros a otros nichos, tal vez eh, también así como, hablando de esto como viento electoralista, eh, sin poner en, en juego si es una decisión correcta, no es una decisión correcta eh, respecto a
2: bueno a su política y en coherencia con lo que se supone que defiende. Sí, bueno, yo entiendo también que Podemos es uno de esos partidos que no patrimonializa ninguna bandera, entonces eh, entiendo, no justifico, sino que entiendo que hayan, eh, digamos, haya prevalecido ese espíritu de izquierda a, al derecho a auto, de autodeterminación que, per se, no es algo que defienden. ¿no? entonces yo creo que igual que a mucha gente le pesa más el independentismo que la derecha o la izquierda a Podemos le pesa más la izquierda que cualquier otra cuestión
0: bien, y bueno, antes de pasar a, a la siguiente también quería comentar algo interesante respecto, respecto a Podemos yo quisiera recuperar la entrevista en, en Salvados de hace escasos tengo, días de, sí. de, de Iglesias no eh, con Gonzo y una de las cosas que comentaba Iglesias es que, por mucho que en la campaña el PSOE se fuese a mostrar muy duro eh, con los independentistas, eh, con todo lo que está sucediendo en Cataluña y demás, él aseguraba que habrá que ver qué punto bueno, hasta qué punto era serio lo que dijo, ¿no? Pero él aseguraba que desde el Partido Socialista, desde luego, no se iba a rechazar eh, la idea de, de. bueno, del indulto y, todo esto que se ha llegado a hablar no para intentar sacar mm -hmm. a los políticos de la cárcel ¿vosotros veis un escenario en el que Podemos pueda tener algo de peso o creéis eh, que ya ha renunciado del todo al renunciar al, al tema del referéndum también renuncia a lo que es todo el tema de, de intentar poner un, bueno, apagar un poquito el fuego con respecto a los políticos de estoy, los presos estoy, por la sentencia no Estoy Realmente. convencido
1: de que Podemos si puede luchar para presionar a la exacto, en la medida exacto. en que le sea posible para conseguir eso, intentar el, lograr el indulto. Pero veo muy complicado a los socialistas pues, aplicando un indulto. Lo veo muy complicado y además, no sé si era electoralismo, pero durante la campaña vimos un Pedro Sánchez bastante... Derechizado. Sí. Derechizado, por decirlo de algún, mundo, de Respecto algún modo. Respecto a Cataluña, bastante sí. Desde bastante luego. agresivo con el, con el tema. Por eso lo veo muy complicado.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que, que dices Jan Yo creo que Pablo Iglesias y Unidas Podemos pelearán en la medida que les sea posible porque también hay que aclarar que los ministerios que, que van a tener aunque ahora no conozcamos nada van a ser minoritarios respecto a los que tenga el Partido Socialista y por tanto eso se va a traducir en que tengan menos voces que le representen pero es que realmente creo que en, este, en esta situación de preacuerdo Cataluña va a ser una situación que sobre todo maneje el Partido Socialista
0: bueno, y ahora ya cerrando lo que es Unidas Podemos, entraremos al último partido, que como también le vamos a dedicar una sección propia, por supuesto, eh, porque bueno, no es ni más ni menos que Ciudadanos, que bueno, es uno de los grandes protagonistas de la noche electoral... Eh, bien, hablamos de que han sacado 10 escaños eh, claro, es que esto hay que decirlo, este dato ya se ha repetido vamos, eh, mil veces en los pocos días que llevamos eh, con las elecciones ya, ya terminadas Pero hay que decirlo, pues Ciudadanos ha sacado 3 escaños menos que es Esquerra Republicana que se sí. presenta únicamente en Cataluña Ciudadanos a nivel nacional ha sacado 10 escaños bueno, cabe, de, cabe decir que es la mayor bajada de todas, hablamos de 47 escaños menos, es decir, tenía 57 en abril que esto es muy importante. Y bueno, eh, también hay que decir y hay que admitir que la ley Donta ha tenido mucho que, que ver en esto. Desde luego ha sido muy castigada, eh, bueno, ha castigado mucho al, al Partido de Ciudadanos, que, bueno, pues ha sacado un resultado terrorífico. Bueno, no hay que ir más allá. Ya hablaremos después un poco más. Ahora os pediré un par de comentarios, como antes. Eh, pero bueno, Albert Rivera, pues ya no es el líder de la Formación Naranja. No, no es Esto
2: es... Esto es una, una incógnita que hay que resolver porque, puesto que Albert Rivera no es el líder de la formación naranja todo apunta a que Arrimadas acabe tomando el mando. Pero también hay que comentar que Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, está hablando con Inés Arrimadas sobre si realmente tiene una intención de establecerse en el poder. Porque ahora mismo, en Ciudadanos, hay una situación de vacío de poder. Cosa que se explica por los resultados electorales, ¿no? Pero sea como sea el, el, la persona que al final acabe tomando el mando de Ciudadanos eh, tiene que esta vez establecer un nuevo rumbo ideológico esta esta política de ahora me voy para un lado ahora me voy para el otro sí. mm, ha sido yo creo una sí, concatenación señora, y también
0: sí. lo que comentaban de bueno se ha comentado estos días ahora cuando el Partido Socialista si por lo que sea llama a las oficinas de Ciudadanos para el tema de la investidura quién va a coger el teléfono ¿Quién es el que va a tomar las decisiones? Esto es una pregunta muy complicada, realmente. Entonces, no sabemos si Ciudadanos lo que va, de, va a tener que tomar una decisión rápida o se va a tomar unos meses y va a tomar una decisión en conjunto respecto a qué postura Yo tiene creo con que, esto.
1: Hombre, todos sabemos que la, la sucesora natural de, de Arribelas Arrimadas, no obstante Arrimadas, tampoco ha sacado unos resultados en Cataluña para tirar cohetes. O sea, ella quizás también debería plantearse si dimitir.
0: Sí, sí, es que Ciudadanos no ha sacado un mal resultado solo en España, sino que si también lo, lo, tra bueno, lo extrapolamos a Cataluña... Eh, bueno, también han sido terroríficos los resultados. Claro es decir, no, no es un tema de España, también en Cataluña mismo pues han perdido mucho apoyo. Llegaron a, a tener resultados fantásticos, a ganar unas elecciones, ¿no? pero bueno. Han pagado
1: la factura del bloqueo, porque en un principio sí. Rivera se cerró en banda a pactar con los socialistas y más adelante ya empezó a lanzar algunos guiños. Yo creo que su electorado esto no se lo ha perdonado, esta ambigüedad ha sido bastante grave para su electorado.
0: Sí, y sí, además sí, cuando Ciudadanos sí.
1: uh, se pretendía que tuviera un papel más de bisagra, más activo a la hora de formar gobierno, para sustituir a los, a los partidos nacionalistas. Que...
0: Sí, esto esto es lo que dijo en su momento Ciudadanos, que nacía para esto realmente, sí. para... Como estábamos en una situación de bipartidismo, Ciudadanos quería tener este papel de que, bueno, pues como se hacía en la época de Aznar, por ejemplo, que si quería llegar al poder tenía que pactar con los, no los independentistas en ese momento, pero sí con los partidos eh, regionalistas catalanes... Eh, en este caso Y bueno, y concederles, darles concesiones ¿no? uh -huh. Pues en este caso Ciudadanos tenía el objetivo De, de evitar ser, precisamente eso ¿eh? Claro, estar en el centro y que los partidos Tanto Partido Popular como Partido Socialista tuvieran que pactar Con ellos y no tener que hacer concesiones A, a los nacionalistas
1: Veremos qué pasará con Ciudadanos y a ver Lo comentaremos
0: Lo comentaremos eh, más adelante En la sección de, de Ciudadanos Que le dedicaremos un, un rato Bien, eh, ahora vamos a cambiar de tema, eh, vamos a ir ya directamente al kit de la cuestión, eh, lo que interesa, al final los resultados son, son unos u otros, pero ahora lo que importa es conformar una mayoría y tener un gobierno estable. Sobre todo ahora más que nunca, que estamos hablando de unas segundas elecciones, el electorado está muy quemado, y además con la sombra, que, que esto no se va de unas terceras elecciones, porque la primera reacción... Una vez ha pasado la jornada del martes, que ha salido el anuncio de, de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, uh -huh. se han calmado las aguas, esto hay que decirlo, esto ha ayudado bastante, pero antes de esto, mucha gente, eh, el análisis que hacía de las elecciones era de que muy posiblemente nos fuéramos a unas terceras, de, de un nuevo bloqueo. Bien... Los nuevos resultados, como ya hemos comentado, no cambian especialmente el panorama. El escenario es similar, con el matiz, ya digo, de que los, de que los partidos independentistas eh, se mostrarán mucho más duros por la por la sentencia. No sé qué opináis respecto a esto, pero yo creo que la postura tan abierta que tenía Esquerra tan activa eh, durante este verano, que además no paraba de tirarles de tanto a Podemos de, de las orejas, tanto a Podemos como Partido Socialista, por, por no llegar a ese acuerdo progresista, y siempre hablando de la amenaza de, de la ultraderecha, eh, pues mira, al final este discurso no, no se cumplió realmente, no, no, no funcionó, y ya advirtió Rufián, sobre todo, eh, que después de la sentencia esto no sería lo mismo. Y, y sobre todo, pues ya digo, y con la dureza que ha habido respecto a, a Cataluña.
2: Es que si Esquerra Republicana, ahora mismo, se abstiene para formar este nuevo gobierno y, y bueno y diga, digamos dejar paso a este gobierno progresista. Eh, Junts ¿no? en esta pugna por el liderazgo del, inde del independentismo, puede pillar a la pata coja un poco a, a Esquerra Republicana y puede vender el relato de que está pactando, no porque a veces se banaliza un poco lo que significa la palabra pactar, y pueden decir que está pactando con un alto dirigente político claro. es que es que el problema de Esquerra claro, sí pero en una campaña electoral ya sabemos que sí, utilizan sí, depende sí, sí. de qué el problema es
0: la sombra de unas elecciones catalanas ahí es donde está el problema si Esquerra tuviera la seguridad de que en tres años no tiene que ir Exacto. a las urnas en Cataluña tal vez su postura sería otra pero tal como está ahora mismo mm -hmm. la situación con la sentencia y encima eh, con, ya digo, la amenaza de que en cualquier momento pueda haber unas elecciones en Cataluña, que realmente tampoco es una posibilidad, algo que se dé por seguro, pero puede pasar. Es un escenario factible, y Esquerra se vería muy damnificada probablemente. Se vería
1: muy damnificada, es verdad, pero yo creo que Eric ahora mismo en Cataluña se siente bastante segura, porque... Tenemos a un Junts percat con un presidente, yo creo, de, de los más impopulares que ha habido. Sí, sí. Desde, sí me, creo que desde Montilla no había habido un presidente tan impopular en Cataluña, me da la sensación. Y también con un consejero interior, el señor Buch, que no, no despierta demasiada simpatía, que digamos. Por tanto, creo que sí, es, es verdad que si es que se tiene dentro de los, los, los círculos de opinión independentistas, yo creo que se vería bastante mal. O eso es lo, es, lo, es lo que creo, porque al fin y al cabo estás facilitando el gobierno al señor Sánchez, un señor que ha dicho, en mi opinión bastante, cosas bastante graves sobre la situación en Cataluña y al fin y al cabo es un poco quien está reprimiendo
2: Sí, bueno, también eh, es interesante eh, esta situación, ¿no? porque todo parece indicar que va a haber un, un acuerdo ¿no? pero también es interesante ver cómo van a reaccionar los políticos sabiendo que no tienen una campaña electoral delante es decir, muchos de los discursos que hemos estado escuchando para que la gente votara un determinado partido el 10 de noviembre pueden verse mmm, cambiados, influenciados, debido a que la inestabilidad política parece que bueno es un fantasma que se aleja. ¿no?
0: Claro, es que hemos tenido la anomalía de que eh, bueno, el día de la investidura, en que se supone que se tenía que intentar lograr la investidura, ya se sabía que la, las cifras no iban a dar... Ya teníamos campaña electoral en el Parlamento Incluso Exacto. días antes Entonces, claro, eh, no es lo mismo Si los políticos están en campaña electoral Que cuando ven esa estabilidad En el horizonte
2: que su actitud cambia completamente, claro Exacto, por ejemplo Yo creo que Pedro Sánchez Muchas cosas que dijo en campaña electoral Creo, o quiero pensar que Sánchez mmm, No las sentía Creo que estaba Intentando morder el espacio De Ciudadanos y que por tanto, ese discurso que tuvo se vio derechizado. Ahora creo que podemos ver a un Pedro Sánchez, incluso, bueno, es que lo hemos visto, abrazando a iglesias. Abrazando a iglesias, que esto hace dos meses era impensable. Sí. sí la, Yo creo la, la que. Personal, ¿no? no, parecía que no era muy. Pero bueno, hoy es que, no sé, ha sido tan impactante ver cómo se abrazaban y cómo se cruzaban sí. o sea, agradecimientos hace,
0: hace escasos cuatro o cinco meses era inviable que Iglesias estuviera en un gobierno con, con Pedro Sánchez y hoy se dan un abrazo pues sí, es cierto algo, algo ha cambiado en ese sentido cambiado, el exacto. escenario es distinto pues bien, sí, cabe decir esto, que te, podemos comentar un poquito por encima este, este acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Bueno, pues sí, es curioso. Antes tuvimos meses de negociación, incluso negociaciones de última hora, toda prisa, ofrecimientos... A, incluso en el Parlamento, el Exacto. día mismo de la votación, in extremis, Pablo Iglesias haciendo una última propuesta. Claro, una situación muy curiosa, y ahora de repente, tras los, las segundas elecciones, vaya... ¿En
1: pocas horas.
0: Vemos ¿En pocas como... Horas? Sí, y encima... Eh, al, al contrario que la otra ocasión que se negoció a través del micrófono, a través de la cámara, a través de, de los relatos que se hacían en la prensa, la prensa ni se enteró de que desde el lunes por la tarde-noche Iglesias estuvo en Moncloa negociando negociando este acuerdo y esto nadie no ser, se dijo sí, ningún medio es un
1: síntoma de, la, que, de que la cosa va bastante más en serio que sí que Exacto. Las otras veces... desde luego sido que sí más cuidadosos
0: por eso se dice que hubo tanto postureo ...en las anteriores porque todo fue de cara a
2: la galería Exacto. Realmente. todo fue con una cámara delante no y, y bueno y también creo que es bastante curioso claro ahora estamos hablando no de un gobierno del Partido Socialista en solitario que era lo que pretendían inicialmente sino de un gobierno en coalición esto que implica que esté unidas podemos y esto que implica además que Podemos puede, digamos, ser eh, el intermediario entre esas formaciones que, a priori, no tienen nada que comentar con el Partido Socialista, ¿no? Por ejemplo, mmm, Podemos podría... Bueno, de hecho se ha comentado que ha estado hablando con Bildu, que ha estado hablando con Esquerra Republicana, cosa que si hubiera hecho Sánchez probablemente, pues... Eh, se hubieran manchado las manos, entre comillas, ¿no? Exacto. y que hubiera sido utilizado como arma política por el Partido Popular y por Vox.
1: Es cierto que sí, que el Partido Socialista puede hacer de intermediario, hay el Partido Podemos, perdón, puede hacer de intermediario, pero si el Partido Socialista sigue con las líneas ro rojas a las que a los, nos tiene acostumbrados, pues dudo que se pueda avanzar tampoco demasiado. Es verdad que podemos, podemos tener un poco de esperanza pero no veo la cosa cambiando
0: tampoco mucho. Al final esto es lo que comentábamos hace un rato eh, fuera del micrófono antes de empezar eh, es cierto que pues sí en esta en esta legislatura es necesario que todos los acuerdos sean más transversales es decir eh, que todos lo que si el partido que no haya vetos en el sentido de que si el partido socialista quiere pactar con podemos no prohíba... Hablar a Podemos con ciertas formaciones. Lo contrario. Tiene que hacer esa labor Podemos de seguir negociando sus acuerdos al margen de lo que ha negociado con los, con los socialistas e intentar eh, pues, traer a más partidos, ya digo, y conseguir una mayoría que, que dé para un gobierno. Porque lo que no puede repetirse es la situación de la anterior legislatura. Porque un electorado a terceras elecciones es un electorado, si ya en estas segundas ha votado más cabreado... Eh, bueno, pues en, el tercero, en las terceras elecciones bueno, pues podría desatar pues, el... eh, sí, podría desatar haber
2: sido los... un resultado muy, podría, muy,
0: muy diferente podrían soltar al Kraken, digamos eh, <risa> sí, podría haber pasado
1: yo en estas que elecciones yo la creo las segundas elecciones ya muy enfadado, pero en las terceras
2: Sí. ya serían no, no se podrían tragar. ya esto ya no yo creo
1: que es por eso que los, los pacos están dando de forma tan rápida y yo creo que sí se puede ser optimista pero que aún no está todo el pescado vendido no, no, y pueden digo. pasar muchas cosas. Y luego tenemos,
0: tenemos que comentar un, un asunto que está surgido a día de martes. Pablo Iglesias ha asegurado a aparte bueno, de la prensa y demás que puede garantizar, eh, que le ha comentado a Pedro Sánchez que puede garantizar la abstención de Esquerra y de Bildu. Esto a mí me parece bueno, muy sorprendente y más aún teniendo en cuenta que ya digo, han pasado 48 horas realmente... Y que parece que iba a ser lo más complicado, eh, sobre todo sí. en cuanto, incluso más en cuanto a Esquerra, aunque bueno, lo de Bilu tampoco es nada fácil, desde luego, es so cuanto menos sorprendente.
2: Claro, también aquí eh, la cosa está en, ¿las abstenciones serán gratis o se darán en pos de la gobernabilidad.
0: Claro, lo, que dice, lo que se dice eh, desde el Partido Socialista es que no se va a pactar absolutamente nada con el independentismo, es decir, si se obtienen los apoyos, mejor, pero ellos digamos como ha hecho el Partido Socialista mucho tiempo que también es lo que le ha condenado a, a lo que le ha condenado a la situación que tenemos ahora. Es que, bueno, lo va todo un poco por hecho Es decir, como hacía antes de absteneos a cambio de nada eh, Pues ahora vosotros independentistas eh, también absteneos a cambio de, de nada Por y la esto, pues, por Claro, la abocando a la responsabilidad política Esto no funciona, este discurso no, no. compra Entonces no, no pues sabemos hasta qué punto dar credibilidad a esto que ha dicho Iglesias O que se ha comentado en parte de la prensa ¿oy? Es más, yo
1: creo que Pedro Sánchez prefiere una abstención de los partidos independentistas Antes que su apoyo
2: desde luego, desde luego, porque esto
0: le haría más daño el apoyo de los, de los partidos independentistas sí, sí. Y bueno, ahora sí que queríamos comentar, eh, hacer diversas reflexiones ¿no? acerca de, de lo que nos han dejado estos estos posibles pactos no Al final los números son, son los que son Y bueno, primero vamos a empezar con, con Fernando, que nos va a hacer aquí ahora unos comentarios acerca de, del tema de los pactos
2: bueno, pues este, este martes, a las dos y media de la tarde aproximadamente, se hacía público un anuncio, ¿no? Pedro Sánchez cede. Parece que una coalición progresista llega a España. Con lo que les ha costado verles juntos y todos los mensajes que se han difundido a través de la prensa respecto a su relación personal y sobre la importancia del componente emocional en las negociaciones. Y hoy salen juntos. La imagen tiene un impacto simbólico brutal ambos líderes sonriendo remitiéndose a agradecimientos mutuos la izquierda se ha dado la mano ¿pero por qué ahora sí, Sánchez? Pedro Sánchez se metió en un callejón sin salida, cuyo muro ha sido el 10N si no formaba un gobierno progresista se hubiera tragado el relato que tanto, les, que tanto se esforzó en, con, en construir a esto se le suma que en el debate electoral Pedro Sánchez culpaba del bloqueo a todos aquellos que no se abstuvieron debían hacerlo, porque sí porque él es más listo y más guapo y con el nuevo resultado electoral, el presidente se ha manchado. Vox. 52 escaños. 28 más que en abril. Para un líder socialista no es ninguna buena noticia tener en el currículum la responsabilidad de ese ascenso de la ultraderecha. ¿Con este preacuerdo para un gobierno de coalición? ¿Está Pedro Sánchez echando perfume al tufo que ha dejado la izquierda tras el ascenso de Vox? Vox crece. El Partido Popular niega su abstención. Ciudadanos prácticamente desaparece. Pedro Sánchez cede. Iglesias gana. Coalición progresista por primera vez en la historia de España, si todo parece que apunta así. Bien, y continuando con esta reflexión eh, crítica con Pedro
0: Sánchez, por supuesto, eh, quisiera ir también un paso más allá, hablar del tema de las, de las cloacas. Es un tema que... Curiosamente no se ha utilizado electoralmente por parte de Podemos y por supuesto la mayoría del resto de partidos han intentado tapar lo, lo ocurrido y por lo tanto este este, pues este asunto desapareció de la agenda mediática absolutamente y es un tema que es gravísimo. Eh, poniéndolo en contexto es un tema muy grave, se han utilizado aparatos del Estado, recursos del Estado para tumbar, para acusar de cosas eh, falsas, un, de asuntos totalmente falsos a un partido, para ir a atacarlo directamente y dificultar su llegada al poder. Claro, tú te llamas Partido Socialista Obrero Español. Tú no eres partícipe de lo que ha ocurrido, pero con ese silencio eres cómplice. Es decir, tú a la hora de, de querer formar un gobierno prefieres la abstención de uno de los partidos responsables de lo sucedido con las cloacas del Estado, que encima te ha afectado a ti de una manera, porque tú aseguras no, querer, no dormir tranquilo en un gobierno con Podemos, cuando realmente esto, esta imagen de Podemos que se tiene ahora realmente de inestabilidad y demás, en parte es por el daño que han hecho las cloacas. Ahora realmente... Por fortuna, eh, si todo va bien, de momento tenemos el pacto de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Si todo va bien eh, habrá un gobierno progresista y por fin se verá como de destructivo es tener a alcoletas en el gobierno. Veremos a ver.
1: Bueno, um, vuestros análisis en, es un enclave más estatal. Yo quería hacer un análisis más enclave catalán, más sobre cómo han ido las elecciones en Cataluña. Y es verdad que nos encontramos con un bloque del sí con un 42% de los votos y un bloque del no con un 57% esto podríamos hacer una lectura se la lectura fácil sería decir que sí, que el independentismo ha sido derrotado aunque no obstante yo lo veo de otro modo <coughs> nunca el independentismo había sacado tan buenos resultados en unas elecciones generales estamos hablando de una subida de 4 puntos, hemos pasado de un 38% a un 42% es verdad que es el, es el, el momento Uh, idóneo para el independentismo después de todas las protestas que hemos estado viendo esos días y uh, nos podemos preguntar si ya uh, dentro del independentismo hemos tocado techo yo creo que es algo que veremos próximamente y en fin creo que esto ya sería todo Alejandro
0: Realmente sí, por aquí vamos a dar por cerrado ya lo que es el tema un poco de los, de los pactos electorales, que también pues lo hemos anexionado un poco a, lo, a la situación que tuvimos con el 28 de abril, porque bueno, hay que ponerlo todo el contexto, realmente hablamos de dos elecciones en menos de, de un año, con lo cual, pues bueno, en seis meses de hecho, con lo cual pues es normal que todavía lo, lo, ocurrido, lo ocurrido tras el 28 de abril, pues todavía afecta a día de hoy. Bien. Cambio de tema completamente Ahora vamos a, a ir un poquito a, lo, a los diversos puntos que nos han dejado estas, estas elecciones Que hay que comentar, sí o sí El primero es el ascenso de Vox eh, Bueno, esto hay que hablarlo eh, Vox, la, la ultraderecha aquí en, en España Bueno, lo que tenemos ideológicamente más parecido a la ultraderecha que hay en el resto de Europa eh, Pues bueno, ha crecido como nunca y tiene más protagonismo que nunca en, en España eh, en apenas medio año ha, suma, ha sumado más de un millón de votantes eh, desde el 28 de abril hasta, hasta estas nuevas elecciones en, en noviembre Claro, cuando tú en apenas seis meses eh, generas esta cantidad de votantes eh, bueno, algo ha ocurrido ¿no? esto no es solo una buena estrategia también tenemos que hablar del, del contexto político bien, decir que ha ganado 28 escaños eh, con lo cual ya se colga como tercera fuerza política de, del país y bien, pues claro, en cuanto a qué es lo que ha provocado este este incendio, hablamos por supuesto del conflicto en Cataluña y en menor medida la, la exhumación de Franco, eh, que es lo que ha ocupado realmente a esta, a esta formación. Eh, no sé qué os parece, qué opinión os merece y si añadiríais algunos, algunos temas más porque yo creo que sí que se puede hablar de más cosas también como es el tema de, del feminismo, eh, que hay mucha gente en la que no termina de calar este discurso y bueno ellos representan un poco de alguna manera el discurso disruptivo de respecto a la gente que no está a favor de, de ciertos aspectos de, del feminismo y de algunas de las cosas que implica también ideológicamente. Eh, pues bueno, mucha gente contraria, ¿no? Realmente, y están re están pescando todo, todo ese voto por ese lado.
2: Sí, bueno, una prueba de que, de que bueno, están pescando voto que a priori no les pertenece por su situación en el espectro político, ¿no? Es, es un ejemplo de Barcelona. El barrio más pobre de Barcelona, ¿no? el, el distrito, perdón, más pobre de Barcelona, No Barries, eh, Vox, en este distrito, ha tenido más votos que Ciudadanos, que Jones Parkat y que la CUP casi unos 6.000 votos aproximadamente pero en el caso contrario en el distrito con más renta per cápita ha conseguido unos 6.000 votos y con esto lo que quiero decir es que han mejorado sus resultados están calando en clase obrera y realmente esto tiene que hacer reflexionar a la izquierda ¿no? y además eh, con esta situación del preacuerdo se ha comentado también que este preacuerdo se ha dado tan rápido porque era la mejor vacuna Contra la extrema derecha
0: Claro es que lo que te esconde Vox Con cosas como la bandera española eh, el, 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 Bueno, abolición de las autonomías Y demás, luego detrás de eso Se esconden unas políticas eh, liberales Por ejemplo, Vox no es reacio A la privatización de la sanidad eh, Esto está, o sea, ha sido dicho Por varios de sus, de sus líderes Y miembros del partido político No ve mal, eh, como mínimo Un sistema mixto entonces, claro, si tú eres una persona De un barrio obrero, de los que tiene la renta Per cápita más baja de toda la ciudad de Barcelona Es curioso que, pesen, que pesquen este voto Y ya digo, al final, esta es la clave Para el crecimiento de la ultraderecha, no en España En Europa, realmente, sí, y en yo, Estados yo Unidos digo, de, de y... se
1: podría analizar también A escala más global
0: Exacto, exactamente
1: No, es un tema de eso, está llegando la globalización Y hay gente que no está dispuesta Pues a sumarse a esos cambios Que vamos viendo en las sociedades Como podrían ser el feminismo que tú antes has dicho etcétera, etcétera yo creo que en, Europa, en España parecía que era uno de los pocos bastiones de Europa que resistían a este auge de la extrema derecha porque lo habíamos visto en otros países yo hace tiempo también me preguntaba cómo es que en España no existe un, no existía un Le Pen o un Orban etcétera, etcétera y es lo que es sorprendente, yo creo que no existía porque en España ya sí, o sea la, los, votantes, los potenciales votantes de la extrema derecha ya se incluían dentro del PP y sí que teníamos algunos grupúsculos así como España 2000... Falancia Se verán 30, fuerzas residuales. Se fuerzas res residuales. El peso de votantes que tiene ahora... Vox estaba dentro del, del Partido Popular.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría comentar... La actitud... Que ha tenido eh, en esta campaña electoral. Y me refiero en esta campaña electoral... Y no en la anterior, en la del 28A. Me explico. Eh, durante las elecciones del 28 de abril... <coughs> en plena campaña electoral... Eh, en el debate electoral no eh, se supo por medios de comunicación que no quisieron participar, o sea, que no participaron en el, en el debate por decisión de la Junta Electoral Central, ¿no? Y se filtró un mensaje eh, a un grupo de WhatsApp de periodistas en el que Vox realmente se alegraba de no participar en ese debate, de no exponer sus propuestas. En cambio, ahora, en el... En el en el debate electoral del 10-N, el debate a 5 con los cinco principales candidatos, eh, Vox campó a sus anchas. Vox dio un mitin. Mm, los candidatos de los demás partidos no rebatieron sus propuestas. También es una cuestión que se está planteando mucho a nivel europeo, como comentabais antes, cómo hacerle frente a la extrema derecha, a este discurso, cómo, cómo se le tiene que rebatir.
0: Claro, esto es lo que, lo que se ha comentado. Eh, bueno, lo que ha pasado con este ascenso de Vox, realmente, si lo pones en, en conjunto, lo reflexionas en, conju en el conjunto de lo que es Europa, eh, lo que ha hecho la ultraderecha en España es ponerse al mismo nivel que el resto de países europeos, realmente, países como Suecia, como Alemania, como Francia, como Holanda, la diferencia y eso también es un matiz importante es que en estos países existe un cordón sanitario eh, por el que por mucho que estén dentro del parlamento incluso en Alemania también son tercera fuerza ¿eh? la ultraderecha que en Alemania ha sido repudiada tanto tiempo que trae, bueno recuerda a los tiempos más oscuros de, del país realmente pues están volviendo aquí pero ahí tienen el cordón sanitario de los, de los demócratas, esto en España no ha existido claro, ahora es cuando tenemos que ver cuál será la actitud, la nueva actitud de Partido Popular y de Ciudadanos. Ciudadanos sí que es el que creo que se va a desmarcar ya más del todo. Sí, a poner el cordón. Sí, también. da la sensación de que Ciudadanos va a dejar esto porque ha visto que no le ha hecho ningún bien, no por otra cosa. Y luego el que tiene que reflexionar es el Partido Popular, eh, que tiene que ver si quiere seguir eh, pactando con, con Vox o si por contra va a hacer política de Estado, que es lo que muchos populares echan de menos. Eh, mucho votante popular echa de menos en los últimos años hacer política de Estado. Bueno, pues si la formación de Pablo Casado dará un paso adelante en ese sentido y, y rehusarán eh, pactar con Vox, sobre todo lo que es a nivel nacional, porque... A nivel municipal y en algunos ayuntamientos se puede llegar a entender, porque al final puede ser que sea eso o no conseguir un ayuntamiento, o también pueden ser otros temas. Aunque ya es discutible también, pero sobre todo a nivel nacional, para que no lleguen a tener un peso considerable en política, pues ya digo, es algo que en otros países se da y lo hace la derecha moderada de otros países donde se
2: supone que se coloca el Partido Popular. Sí, bueno, yo recojo un poco el hilo de lo que estás comentando, de cómo tiene que reaccionar el Partido Popular ante esta... Ante esta situación, ¿no? Y también me gustaría comentar, al hilo de esto, la situación de Cayetana Álvarez de Toledo. No sé, no estoy convencido de si al Partido Popular realmente le sale a cuenta tener a una portavoz que genera polémicas y que, y que realmente está <coughs> dando discursos tan incendiarios en Cataluña y tan, y tan bueno, tan, creo, mmm, nocivos, para todos los votantes del Partido Popular, sobre todo en su versión eh, moderada, por llamarla de alguna forma.
1: Yo creo que Cayetano Álvarez de Toledo está en el Partido Popular quizás para recoger un poco las sensibilidades más extremistas dentro del partido y Lana Pastor sería un poco más moderada, sería un poco... Dentro del partido tenemos una de cal y una de arena. Como vimos con los socialistas, cuando tenían a Meritxell Batet, que era bastante más afín con, con el tema catalán, más moderada Y luego tenían a Borrell Que representaba un poco el núcleo duro Yo creo que esto es una estrategia Que utilizan muchos partidos Así para convencer A, a atrapar a más electorado Luego yo sobre Vox Tengo la esperanza Quizás un poco ingenua Quizás un poco naif De que va a lograr Que ha tocado techo Yo creo O sea, espero Que haya llegado ya a su máximo de Que ha llegado Al máximo de población Es decir, yo Creo que dentro de las sociedades Tienes como un 20 Un 25% de gente Que está dispuesta A ir a ese, a ese extremo, ¿eh? a ese nivel.
0: Claro, se supone que ha llegado al techo, pero de ahí el no querer arriesgar a unas terceras elecciones, porque como hemos dicho antes, el electorado no, 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 no. estaría mucho más enfadado y Yo, ese contexto jugaría muy en contra de. Que es una postura
1: ingenua. Pero...
0: No, no ingenua no Es decir, en un contexto normal eh, Realmente este se supone que es el techo que han de tener Comparándonos sí, sobre todo con países de nuestro alrededor
1: No, es verdad que pueden suceder conjeturas Que pero claro, aumentan, amplíen ese techo Como hemos visto en Cataluña Exacto,
0: nuestra situación es excepcional pero en tengo, este caso
1: Tengo la esperanza de, que,
2: que, sí, no de que Sí, exacto Y bueno, es que No sé si realmente Bueno, ahora intuimos no Que el Partido Popular va a querer Desmarcarse de, de Vox, mínimamente y, y bueno no sé si estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Jan, de que algunos partidos han tenido esta, esta estrategia de poner dos contrapesos, ¿no? como por ejemplo eh, Merichel Batet y Josep Burrell, pero el ejemplo que comentaba anteriormente, ¿no? sobre el debate sobre la discrepancia con Ana Pastor pienso que en un momento de tanta visibilidad y en una campaña electoral eh, depende de qué declaraciones...
1: Es verdad que las contradicciones
2: nunca son buenas Exactamente, exactamente. Y creo que, bueno, el PP tiene un problema de contradicciones internas, que, bueno, ya he comentado al principio, pero que es más que evidente. Sí, pero al final tiene ya... Tiene un
1: problema de corrupción y a sus votantes parece que tampoco claro. vez, es importante. El que
2: tiene la estrategia de intentar llegar
0: a... de ser amigo de todos es Ciudadanos y, bueno, ya Pero vimos, yo creo que ya mira, ya si, si, está, una buena,
1: si una cosa buena podemos sacar de esas elecciones es que daba la sensación de que antes la gente votaba los partidos políticos como si fueran equipos de fútbol y eso parece que se está rompiendo un poco aunque aunque parezca que vaya peor
0: Sí, ahora el voto es mucho más transversal, realmente. Eh, antes era bastante más fiel y dependiendo de ese porcentaje de votantes que nunca sabía si tirar para PP o PSOE, en función un poquito de la situación, tiraba para un lado o para el otro y eso decantaba la balanza. Y ahora la situación, pues. Mm. Es completamente distinta. La nueva política que lo llaman. La nueva política, exactamente. Y bueno, pues la nueva, política, eh, la nueva política y una buena parte de ella que opina que ha sido la estrategia de Pedro Sánchez la que ha podido llevar a este, a este ascenso de voto. Hay que comentar la estrategia de Pedro Sánchez cambiando ya de tema. Eh, bien, aquí Fer ya nos ha, Fernando nos ha dejado algunas de las de las reflexiones respecto a este tema poniendo un poquito el contexto, pues. Recordáis que el Partido Socialista, pues comandado por Pedro Sánchez, en este caso decidió no ceder ante las pretensiones de Unidas Podemos para formar el gobierno de, de coalición, en que recordemos que Unidas Podemos tenía siete escaños más que aportar y en este caso el Partido Socialista tres más, con lo cual, si se hubiese llegado a este acuerdo, habría sido más fácil obtener los apoyos que, que ahora, realmente, para poder formar gobierno. Y bien, tras las negociaciones frustradas con la formación morada, pues vieron como el, el CIS les situaba reforzados y con posibilidades de acercarse a un gobierno monocolor, eh, que es lo que ellos pretendían, un gobierno solitario, y es por lo que se convocan elecciones realmente. Por eso deciden no aceptar la propuesta in extremis de Podemos, ni tampoco sentarse a negociar de manera seria en las últimas horas para intentar sacarlo a última hora y rápido, como se ha visto que se puede hacer en estos días realmente. Y, pues bueno, como se vieron bien en las encuestas, les daban una horquilla que les podía llegar a dar hasta 155 diputados alrededor de, de esta cifra, 150, 160, Exacto, 150, ¿no? 150,
2: 150 el CIS, por ejemplo. El 150. CIS,
0: 150, claro. Es que entonces se vieron en esta posición de fuerza en la que dijeron, mira, nosotros somos los que vamos a subir en las próximas elecciones, con lo cual apoyadnos ahora, sobre todo dirigiéndose a Ciudadanos, Partido Popular apoyadnos ahora para gobernar en, en solitario o nos vamos a siguientes elecciones y nos ponemos aún más fuertes y ahí sí que ya nos tenéis que dejar gobernar. Y ha salido mal. Ha salido mal respecto a que no solamente no ha ganado fuerza, sino que tenemos este problema de la otra derecha que ya hemos, que ya hemos
2: comentado. Sí, y bueno, yo creo que la explicación a toda esta situación de ahora te negocio en un medio de comunicación, ahora te presento esta propuesta in extremis en el Parlamento es el intentar vender un relato el famoso relato que hemos estado escuchando en los medios de comunicación durante, durante esas negociaciones al final se ha acabado comiendo a Pedro Sánchez es que al final si no formaba un gobierno progresista el relato se le iba a poner muy en contra y más después de conocer los resultados electorales eh, cuando Pablo Iglesias le tendía la mano la misma noche electoral Pablo Iglesias le tendía la mano si le decía que no si hubiera tragado ese relato tan barroco que intentó construir.
0: Realmente sí. Bien, comentando más cosas sobre el tema. Durante estos meses, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Para qué? Cuando se convocan elecciones, el Partido Socialista tiene esto, bueno estas expectativas tan altas, no? sobre todo que le otorga el CIS... Y claro, luego al final la realidad ha sido otra este mes de noviembre. Realmente hablamos de, primer factor, la indignación del electorado del electorado de izquierdas. Eh, esto y esto razón, es muy frustrante. Para, para muchos de los votantes de izquierdas ha sido muy frustrante de Unidas Podemos y de Partido Socialista que no fueran capaces, sobre todo a la situación del país de ponerse de acuerdo. Luego, la sentencia del procés. Sentencia del procés. Esto, Esto cambia no, el panorama. No, Completamente no es el factor más importante de todos. Yo creo que coincidiremos en que es el más, el más es el más determinante sin duda. Y luego la exhumación de Franco. Que él lo veía como una victoria y de hecho un impulso electoral. Y yo pienso que no solamente no lo ha impulsado. Es cierto que a él tampoco le ha echado para atrás. Exacto, eso no lo, eso quiero, lo quiero decir. No le ha echado para no, atrás no. ...pero sí que le ha dado votos a la ultraderecha... Claro. ...yo estoy muy de acuerdo... Eh, ...con la reflexión de, de Iglesias... ...sin entrar en valoraciones ni nada... ...en el sentido de que era electoralista... ...y esto lo dice un partido... Eh, ...bueno, pues que es el primero... ...que estará interesado en desenterrar... Sí. ...los huesos de todos los republicanos... Eh, ...de sacar a Franco del mausoleo... ...era el primer interesado... Sí. ...pero claro, no era el momento... ...y más dando el espectáculo que se dio... Sí. con ...blanqueando a la ultraderecha... ...a la familia de Franco... Eh, a todos los fascistas que acudieron a, a lo que es el acto y demás, ya digo, la televisión dándoles protagonismo les dio aire y esto ayudaba a que Vox suba. Con lo cual, me, pare me parece una irresponsabilidad tremenda. Es cierto que el Poder Judicial. En principio es el que decide la fecha, ¿vale? Pero sí que es cierto que el Partido Socialista hizo los trámites sabiendo que antes de las elecciones se iba a exhumar a Franco. Y Exacto. lo anunció institucionalmente más de una ocasión que antes de las elecciones
2: Franco estaba fuera. Entonces esta era su intención realmente. Sí, bueno, y, y bueno, también eh, hablando de este movimiento electoralista de Pedro Sánchez, la imagen en muchos medios de comunicación fue la siguiente fue la familia Franco, digamos, en un plano de la mitad de la fotografía para abajo y la ministra de Justicia en, de la mitad de foto para arriba, como queriendo ilustrar esa derrota de la democracia de Pedro Sánchez. Y miembros de la familia Franco diciendo
0: que esto es una dictadura.
1: Es verdad, cuando grabaron ahí en el funeral, que por cierto no nos estaba permitido, diciendo, no podemos grabar? Porque...
0: Es un blanqueamiento muy grave, realmente, ya sé que no era la intención, pero... Hombre, yo quiero pensar que en el gobierno hay personas suficientemente capaces como para saber que esto podía pasar y que era una, ca una cagada
2: tremenda. La las palabra hay. es cagada. Porque... Las hay, las hay. De hecho, yo creo que la exhumación de Franco eh, es uno de esos puntos que pone a Sánchez como responsable de que haya subido la extrema derecha.
1: Aunque yo creo que no ha pesado tanto la exhumación como. Sí, esto los esto que hay no. que decirlo. Exacto. Cataluña
0: ya lo hemos dicho. Además esto ha tenido más peso que Franco. Esto está claro y bastante más.
1: Es más, considero que el tema de la exhumación en unos pocos meses será olvidada, mientras que el otro conflicto.
0: Tiene sí, perdura, perdura, exacto. Lo largar. que pasa es que ha pillado el efecto efervescente también de esto justo con las y elecciones. Que un
1: poco la salsa ahí,
0: que exacto, es exacto, exacto. Un la gota porque... que colma el, el vaso, como quien dice. Pero y... desde luego ha más agua eh, el tema catalán sí sí sí. sí, 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 en eso estamos de acuerdo En eso estamos bastante de acuerdo y, y bien, pues el PSOE Pues bien, lo que hemos dicho Ha vuelto a ganar las elecciones, esto también hay que ponerlo Hay que decirlo, no es fácil tampoco Es decir, el PSOE Son las terceras seguidas que gana La gente no para de hablar de Sánchez y su banda Como dice la derecha, el gobierno Frankenstein Que van a intentar tumbarlo pero el tío sigue saliendo. S Sánchez sí, sí, sí. siempre sobrevive. Mala hierba nunca muere, dicen algunos. Sí, sí, sí. Bueno. No, desde luego... Siempre
1: resiste, como en su lindo ahí manual de resistencia. Sí, ¿no? Exacto, es bastante, exacto, ilu es bastante ilustrativo,
0: es
2: bastante representativo, sí.
0: Y bien, eh, los nuevos resultados también hay que decir que hacen que el bloque de izquierdas pues, paje un pelín, pero realmente también mantiene más o menos eh, los escaños que tenía. Sí que lo que le ha salido mal, que yo creo que es algo que se hubiera planteado Ciudadanos, y también Pedro Sánchez, que es la opción que más le gustaba, que hubiera sido tirar por ese lado, ¿no? Un pacto entre PSOE y Ciudadanos, eh, bueno los poderes, los llamados poderes fácticos eh, contentos en sus despachos, el IBEX contento en su despacho, de ese gobierno estable del que se hablaba, pero claro, con esta estrategia de Pedro Sánchez para también igual... Él pretendía, yo creo, que tras estas elecciones, Ciudadanos tuviese. Él creía que Ciudadanos iba a abrirse un poquito más a este pacto. Pues que bueno, ha resultado que, pues, que no es importante, no, no vale para que, nada. La, la lo, que, lo que opine Ciudadanos sobre este gobierno no vale para nada porque han sido unos resultados pésimos.
1: Bueno, veremos si en caso de que no se pueda proceder a la investidura, que queden empatados, si Ciudadanos va a ceder sí. a uno de sus escaños a, para facilitar aún más la investidura. O sea, poner un, uno de sus escaños a favor de
0: la investidura. De de los... Hombre, sí, sí, yo lo comentario que tengo que hacer hasta bueno, en este momento acerca de, del tema es que si Ciudadanos si es que no ha muerto todavía políticamente si vuelve a protagonizar un bloqueo, que no sé si llegará a esa situación de la que hablamos, pero si vuelve a protagonizar un bloqueo Desaparece. De Le quedará muy poco. Le quedará muy poco. Sí, bueno. pero... Ya está, está en la UBI, digamos. Eh, Ay, ya, por... ya. Camino al amor. Lo entierran. Sí, sí, camino al amor. Yo, yo creo que
1: Ciudadanos hace estas. Bueno, es para desbloquear la situación, cede un escaño. Yo creo que también. Sería un poco jugar a la ambigüedad Que ha acabado también destruyendo al partido Sí, sí O sea, no sé si sería peor el remedio Que la enfermedad en este caso Bueno,
2: muchas veces eh, Bueno, han sucedido casos En los que un partido político tenía la llave Para desbloquear algún tipo de situación Ya sea una medida legislativa Una investidura, unos presupuestos Y que un partido político <coughs> Ha, digamos Utilizado uno de sus diputados Porque únicamente uno sí. era necesario sí, Para marcar que su apoyo era necesario. O sea que esto, en cuanto a comunicación sí. política, sí. Sí, sí, dice bastantes cosas. El diputado está enfermo, no ha venido
1: casualmente. Sí, <ríe> sí, sí.
0: La situación de Ciudadanos realmente es, es completamente paradójica. En ese, en ese sentido ahora lo tiene lo tiene bastante complicado y, y tiene que tomar una decisión muy muy difícil, sobre todo. Veremos también qué, qué le espera de cara al futuro. Que precisamente esto nos sirve un poco para, para introducir eh, lo que es la siguiente sección, que vamos a hablar del descalabre de, de Ciudadanos. Eh, también, pues bueno, hablar un poquito de, de los porqués, que antes ya hemos dado cuatro pinceladas acerca de, del tema, un poquito los porqués, de qué es todo lo que ha sucedido en, en ese tiempo para que Ciudadanos pues haya bajado absolutamente bueno a, a un desastre absoluto ya digo, políticamente hablando eh, les ha dejado con 10 parlamentarios como decíamos antes, hablando en, en cifras eh, contaban con 57 y además Albert Rivera, poniéndolo en contexto es que hace 6 meses, se veía con fuerza para liderar la oposición, realmente teníamos al Partido Popular en las horas más bajas de su historia 66 escaños, sus peores resultados en la historia de la democracia en estos cuarenta y pico años los peores resultados. Y Albert Rivera, que estaba a unos nueve escaños. Exacto. Y con... En el cogote. En el cogote. Res, respirándole en la nuca realmente al Partido Popular. Y, y bien, pues de repente hemos tenido este descalabre absoluto. Eh, bien, la mayoría de gente lo achaca que es un partido Veleta. Hablando, hablando bueno, como se ha venido diciendo, el término que más se ha, que más se ha repetido. no Hablando en plata, como quien dice. Eh, bien, partido Veleta, ¿por qué? No ha sabido cómo colocarse. Yo antes he comentado lo de situación paradójica. ¿Por qué digo situación paradójica respecto a Ciudadanos? Ciudadanos saca su resultado electoral buenísimo, de 57 diputados, y acercándose al Partido Popular, con el lema de con Sánchez no. No a Sánchez, ¿no? Realmente. Luego llega eh, al, al gobierno, la gente le vota por esto, y después de mantener su postura electoral y mantener el no a Sánchez, su electorado le castiga... Y lo relega a 10 escaños sí, pero... Claro, es una situación paradójica Realmente, porque Ciudadanos, por mucho que Llevase ese discurso, la gente no En el fondo no pretendía que no pactasen Con él,
1: no, lo que la siempre... gente
0: pretendía Y siempre espera de Ciudadanos es que vaya a facilitar estos acuerdos. Con lo sí. cual, por mucho que Sánchez eh, prometiese esa dureza con Sánchez, ha sido demasiado duro y le ha terminado castigando. Sí,
1: durante el, bloqueo, el primer bloqueo se hicieron algunos sondeos dentro del partido y se veía que gran parte de su partido estaba a favor de,
0: de pactar. Exactamente. Y además han ido depurando el partido, eh, de manera Exacto. que todas aquellas voces disidentes con la nueva deriva de, de Ciudadanos, sobre todo... Eh, bueno, ya digo, pues todos esos disidentes los han echado y la deriva, sobre todo, nacionalista. Bueno, lo que hacen es subarse a cualquier carro, eh, realmente, y esto es su mayor error. Y a Algunas veces les ha disparado. Se sumaron a la deriva nacionalista española y en Cataluña les dispararon unas elecciones. Subieron mucho. Pero claro, eh, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Eh, realmente al final se ha visto que no hay un fondo detrás. No hay un fondo detrás, no hay una idea clara. Y al final tú puedes repetir eh, de España con la boca muy grande las veces que quieras. Pero si tú no tienes un programa detrás y unas convicciones claras. Sobre todo lo que tiene lo más importante para un partido es que la gente sepa lo que vota. Esta vez la gente no ha votado a Ciudadanos. Porque no sabían que estaban votando, realmente. Tú no sabes que estás votando cuando votas a Ciudadanos. Y otro elemento, Entonces, esto es un problema.
1: Otro elemento es que es un partido tremendamente personalista. Todo gira en torno, también. está hecho a imagen y semejanza del señor Rivera. Exacto. Con esto lo cual, ahora abre un escenario... Es pues claro, es que quien... De incertidumbre. Solo te queda, creo que Arrimadas, como ha sido una persona fuerte dentro del partido. No hay muchas opciones, tampoco.
2: Y, y también, eh, respecto a Arrimadas... Yo no sé, bueno, por eso que comentabais del hiperliderazgo, que también es algo que está muy de moda. Sí, hay muchos partidos. Arrimadas, yo considero que ha sido muy fiel Albert Rivera, y no sé si esa fidelidad ha ocultado su verdadera cara. Es decir, no sé si ahora Arrimadas, con las manos libres, ¿no?, Puede dar un rumbo a Ciudadanos. Pero ¿no? pues
1: también te voy a decir una cosa: esa fidelidad de la que hablas de arrimadas, yo creo que la podemos ampliar a toda la cúpula de Ciudadanos, que han sido quizás demasiado fieles a Rivera y esto los sí, ha llevado donde exacto. los ha llevado. Si la cúpula de Ciudadanos se hubiera revelado a tiempo, quizás. Hubieran ahora, parado más eso. Más que eh... revelado, sino discutida algunas decisiones de su líder y yo creo que quizás no estarían en esta situación.
2: Claro, es que también partimos de la base. De que discutir es malo, ¿no? Como que eliminó a las disidencias. En un partido debe haber debate interno. Sí, y has o sea, quitado a los has quitado a los contrapesos. Al... Ahora, ¿quién te queda que no respalde la opinión de Rivera? Yo
0: aquí quiero poner en liza a los dos partidos de la nueva política. Hablamos de Podemos y de Ciudadanos. Los dos entran fuerte, pero entra más fuerte Podemos. Sí. Conforme van pasando los años, desde el 2014-2015, poco a poco va descendiendo Podemos... ...y va ascendiendo Ciudadanos y los adelanta. Ciudadanos adelanta a Podemos. Y hasta no hace tanto, como en las anteriores elecciones mismo, Ciudadanos estaba por delante de Podemos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Podemos tiene sus ideas muy claras y tiene una base de votantes muy fiel. Ha ido labrando y trabajando unas bases que ahora lo mantiene como un partido... ...que incluso cuando baja y tiene malos resultados... Sigue teniendo esa base, sigue teniendo esa base fija. En cambio, Ciudadanos, es de los votos más volátiles que Exacto. hay. ¿Por qué? Porque no ha parado de cambiar de un lado al otro. Se ha subido al carro de la victoria, al carro ganador. Y esto en algunos momentos lo ha hecho subir como la espuma, pero tan rápido como subes bajas.
1: Claro. También tiene una cosa sobre Podemos, que es verdad que consulta mucho a las bases, pero precisamente cuando Podemos ha bajado, como vimos en abril el propio Iglesias lo achacó a no hacer no prestar la suficiente la suficiente atención a los círculos del partido, a las bases, o sea, yo creo que es precisamente cuando podemos no, no ha hecho el suficiente, no ha prestado la suficiente atención a sus bases cuando peor le ha ido. Y esto lo digo en, en palabras del propio Iglesias.
0: Es que a los partidos, cuanto, cuando peor les va, es cuando se alejan de su esencia, por lo general. Es que, fijaros, en todos los partidos que hay en Liza, ya digo, ciudadanos, se ha salido del motivo por el que se creó y la ha cagado cuando Podemos. ...ha intentado tomar otros caminos... ...ha bajado electoralmente... Sí. Eh, ...esto también va para el Partido Popular... ...y el Partido Socialista... ...tú puedes moverte siempre un poco... ...y tienes que intentar pescar votos a los dos Exacto. lados... Tienes ...esto que, tienes, ah, que tienes que hacerlo... ...pero no te no quieras ser amigo de todos... ...porque luego no eres amigo no, de nadie... Y esto, y esto...
1: ...te pasa aún más cuando tienes... ...en el espectro político tienes partidos similares... ...porque es que tú votante, claro. ...si ve una opción que es, acaba siendo prácticamente... ...la misma, por decirlo de algún modo pues se acaba fugando.
2: Se acaba fugando, sí, es que, bueno, respecto al voto volátil, es que también eh, entiendo que Pablo Iglesias mm, ha afianzado unas bases, ¿no? Y, y bueno, y está demostrado que uno de los votos más fieles es el de Iglesias y uno de los votos más volátiles es el de, es el de Ciudadanos, ¿no? Es uno era
1: uno de cada cinco que decían que... Vol Creo que estaban por ahí las cifras De uno de cada cinco que volvería a votar a Ciudadanos Decían las de encuestas en este Es
2: una 1, fidelidad 5, muy 1, baja 5, Es que es la no la tienes unas bases
0: Claro, y es que Podemos, aparte de la estructura Que es mucho mejor, ya digo, encima el votante Es bastante más fiel, esa es la diferencia Entre los dos partidos, ya se ha visto Y por mucho que se lleve hablando De la bajada de Podemos durante años y demás Al final, eh, bueno, pues se ha visto Ante una crisis eh, ¿Cuál puede aguantar mejor? Y la diferencia es bastante sustancial. ¿Cuál puede aguantar realmente? mejor? Y bueno, y
2: de hecho todo apunta a que Pablo Iglesias sea vicepresidente, ¿no? O sea, es que es claro. más, más claro.
0: Es que fíjate que Ciudadanos podría haber tenido un acuerdo exacto, con el exacto. Partido Socialista teniendo más poder que Podemos, teniendo del que tiene poder, Podemos exacto. ahora. Porque tenía más fuerza, más escaños. Pero dijo que no. Y yo estoy seguro de que con Pedro Sánchez... Pedro Sánchez hubiera estado mejor con Ciudadanos. Él prefería... Ciudadanos. Hubiera dormido más tranquilo. Hubiera dormido más tranquilo, desde luego. Desde luego. Bien, y ahora sí que ya entraremos en el último bloque de, del programa y vamos a hablar de los partidos regionalistas. Eh, ¿Por qué? Básicamente porque han aumentado eh, ligeramente, es verdad que no ha sido beligerante tampoco, pero sí que han aumentado su presencia en estas elecciones en el, en el Parlamento Nacional. Sí,
1: siempre han estado ahí, pero sí que ahora vemos que aparecen incluso de nuevos, como el de terror existe, y incluso algunos como el PNV... Bildu, y los nacionalistas
0: gallegos eh, que han aparecido también, han entrado en escena. Exacto. Sí sí y, y claro esto viene en, en un espacio de solamente seis meses y qué es lo que ha pasado respecto a los partidos regionalistas claro Cataluña que lo dejaremos para el final eh, para entrar a analizarlo más en profundidad eh, pero sobre todo hemos tenido eh, bueno todos los, los sucesos entre Vox y el PNV esto es lo que hay que comentar eh, bueno Vox eh, que lleva bueno tiene este discurso centralista de eliminar las autonomías y demás y llegó a insinuar... Llega, bueno, llegaron a decir explícitamente a algún explícitamente mandatario... A proponer, la eh, proponer la ilegalización del partido, efectivamente. Y esto, fíjate que ha terminado con un diputado más del PNV. No solamente es, es que se haya mantenido un diputado más. Con lo cual, quería saber si vosotros opináis... Y de, y de Bildu. Sí, exactamente. Uh -huh. Y también hay un escaño más independentista. También hablamos de terrible Existe, como tú decías, los nacionalistas gallegos. Con lo cual, yo quiero... Quiero reflexionar sobre este tema ¿Vosotros pensáis realmente eh, Tú, Fernando, primero eh, ¿Tú piensas que realmente el discurso de Vox Ha llamado al voto regionalista? En sí, este sentido. Sí,
2: yo creo que ese discurso de Vox De todas las competencias para Madrid mmm, Es una solución Que sinceramente Desconozco su origen Pero que sí que ha llamado A todos esos eh, regionalismos Al independentismo también eh, a, a, a despertar porque si no despertaban realmente perdían terreno respecto a Vox entonces yo creo que ha sido bastante determinante y que ha estado bastante ligado ese ascenso de Vox a ese ascenso de los partidos de ámbito regional
1: yo lo veo también como un tema de Vox es innegable pero además le, le añadiría un poco de reflexión que es que también los votantes de los partidos, bueno los partidos regionalistas también crecen porque los votantes ven como votando partidos estatales que se consigue también un bloqueo la situación de bloqueo yo creo que también ha contribuido a que el votante claro. diga si no se ponen de acuerdo los grandes pues yo voto lo que tengo el que partido
0: nacional eh, qué te dice Vótame, soy el voto útil sobre todo los grandes partidos votame soy el voto útil. útil porque estos son las nacionales no votes al partido de, de tu tierra
2: como si hubiera votos
0: inútiles pero claro exactamente pero luego resulta que se decide eh, la gente por estos partidos y tampoco se ponen de acuerdo pues fíjate que hay muchos partidos regionalistas que han puesto bastantes más facilidades para formar un gobierno sí. que los partidos nacionales de más peso, es que, que Ciudadanos partidos, mismo, por la ejemplo, mayoría mucho de más proactivos.
1: Está a favor de la bueno, Exactamente. estará a favor de la, de la investidura.
0: Exactamente, sí, sí. Eh, con lo cual van a tener un peso importante, o sea, son determinantes. De hecho, sí. los partidos regionalistas, de cara a esta legislatura, son determinantes.
2: Incluso Coalición Canaria, que en un primer momento, cuando se empezaba a hablar en las elecciones del 28 de abril de la posibilidad de que Pedro Sánchez eh, pactara con, con Unidas Podemos cosa que estaba más clara porque incluso les llamaban socios preferentes Ana Oramas, ¿no? la dirigente de, de Coalición Canaria, dijo que no iban a apoyar un gobierno en el que hubiera populistas, no haciendo referencia a Podemos, incluso ahora con esta situación de desbloqueo Coalición Canaria parece parece, hay que decir que no está claro pero parece que va a ceder
0: Exactamente, sí, sí o sea, tienen como mucha más responsabilidad de, de Estado, en ese sentido se les está viendo mucho más. Incluso, en mi opinión, yo también quiero hablar de, del discurso que tuvo, que tuvo Eric durante esta anterior legislatura, sobre todo durante el verano, especialmente los discursos de, de Gabriel Rufián. A mí me, parecieron, me pareció el discurso más responsable de toda la izquierda española. Y vino de la izquierda catalana. Exacto. Secesionista.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo esto lo suscribo. O sea, dijo cosas que, por un momento... Cogió a la izquierda Gabriel Rufrián... Les tiró de las orejas. Les tiró de las orejas y, y dijo cosas que se pensaban en todo el territorio español. No solo en Cataluña, sino en todo el territorio español. Y además ya advirtió que lo hicieran cuanto antes cuanto antes, porque mmm, la situación que se venía con el Prusés iba a ser más difícil. También. Gabriel dijo, vino,
0: viene la sentencia avisados estáis, no sé si nos vais a tener después de la sentencia, no hay nada claro el panorama es, que es muy es, oscuro es
1: verdad que Gabriel Rufián es proclive a hacer discursos al, sí. en este caliz ahí en el, sí, sí, el sí. Congreso pero es verdad que esta vez estuvo, estuvo
0: acertado en mi opinión, sí, ha tenido eh, muchos momentos de, de muchas famosa, payasadas de la y, y que ¿no? se sí, le, ha, que se no le, le ha, en mi opinión se le ha llegado a comer un poco el personaje en algunas de sus etapas en el, en el Congreso sí. pero sí que fue el Rufián con más sentido de estado Que es muy paradójico, ¿no? Presentándote presentándote por ERC y fue el, en la izquierda para mí la voz de la Concordia el que puso un poco de Concordia en todo lo que estaba pasando sí, en ese momento el, el pegamento y fue fue sorprendente como mínimo fue sorprendente y bueno claro esto es fue en verano su
1: posición era la más, la
0: más fácil, sí ¿no? también era, era muy fácil colocarse colocarse en su posición y además ahora también hay que decir que bueno pues la situación como ya hemos dicho es muy diferente y no sabemos por dónde va a tirar en esta en esta nueva legislatura bien y ahora quiero entrar en el independentismo catalán eh, bueno Está en la sección de partidos regionalistas, habrá quien suscriba este nombre, habrá quien no. Eh, pero bueno, hablando concretamente de los independentistas catalanes, eh, bueno, pues hay un escaño más que las anteriores que la anterior legislatura. Y además hay que dar este dato que hay que comentar. Eh, el 42% de, del electorado catalán ha optado por partidos secesionistas, hablamos uh -huh. de CUP, ERC y Junts per Cataluña. Exacto. Y este es el porcentaje más alto que ha habido de voto independentista en unas elecciones nacionales en toda la historia de la democracia. Entonces, bien, el análisis que hacen muchos, eh, sobre todo desde desde Madrid, es que, bueno, pues sigue sin ser siquiera la mitad el independentismo, pero tenemos que ponerle este matiz. Eh, y es que, ya digo, la cifra nunca ha sido tan alta y además hablamos de unas elecciones a escala nacional en que aún así la gente opta por partidos de, de cariz separatista, con lo cual... Esto hay que ponerlo, liza, El independentismo sigue subiendo.
1: Eso parece. Sí, 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 sí. También te diré que sí, se puede interpretar también como un 42 a favor y un 57 y pico en contra, pero también si cogemos los votos pro referéndum, la, la balanza cambia. Tenemos un 60% del voto pro referéndum, mientras que tenemos un 40 en contra. Claro.
2: Esto también, estos datos que apuntabas ahora, Alejandro, yo creo que evidencian otra vez más la fractura que hay respecto a la independencia sí. ahora mismo mmm, no sabemos qué va a ocurrir tampoco sabemos qué medidas va a tomar este gobierno este nuevo gobierno no que parece que as se asoma por la puerta y bueno y realmente nos queda nos queda eh, todo esto es un poco especulación ¿no? porque hasta que no veamos digamos la nueva postura que afronta esta coalición entre pedro sánchez e iglesias no podremos ver si la situación se inflama o se desinflama.
0: Exactamente. Bueno, esto lo, lo hemos hablado, eh, ya digo, fuera de micrófono muchísimas veces, eh, el independentismo, desde luego, lo que prefiere de cara a generar eh, más independentistas, era un gobierno de derechas. Esto está claro. Bueno, ver, Con lo no, cual...
1: No haría... No haría... No, sea, yo no, yo no digo. No no, 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 O sea, pero... yo, no,
0: yo no quiero decir que el independentismo pida un gobierno de derechas. Pero sí que quiero decir que es un hecho que cuando la derecha gobierna, se crean más independentistas. Entonces, partiendo de esta base, como mínimo, la opción de una coalición entre Podemos y PSOE está claro que es la que va a echar menos leña al fuego. Esto está claro.
2: Exacto. Es una no sabemos
0: si la gestión va a ser la correcta o no. Pero como mínimo es la que va a echar menos leña al fuego y veremos esto qué efecto tiene yo pienso que el independentismo también di diré otra cosa y es que por mucho que se comente esto de que cuando la las aguas están más tranquilas pues el independentismo no crece y tal pero bueno ese y 42 ya no se va o sea, quiero decir. Ese 42 eh, está ahí. Ese 42 está ahí. Y, va, y Podemos, el, el gobierno que formen Podemos y PSOE en coalición, va a tener que lidiar con, te este a... cuaren, con este 42, que no es un 42, es un porcentaje mayor. También
1: te voy a decir una cosa sobre este 42, porque puede parecer que. Sí es que mayor. El, ¿vale? no, puede parecer que el independentismo sigue sí crecido porque ha sumado cuatro puntos, pero también puedes hacer otra lectura. Puede parecer que debido a la situación, gente que antes votaba en las independentistas que antes votaban en las autonómicas ahora también se han sumado a las estatales no sé si me explico y entonces no representaría un, un crecimiento por decirlo de una, de una forma neto del independentismo sino son los propios independentistas que antes ya votaban en las autonómicas que se han sumado a las estatales
2: es que, es que claro también
0: es cierto, hay, hay que cogerlo con pinzas no claro, sabemos claro. hasta qué punto este dato es es relevante, no sabemos o sea, qué relevancia o sea, no sabemos tiene no sabemos exactamente. Si es gente que,
1: que se ha sumado de verdad O es gente que ya estaba Dentro del movimiento y, y que ha optado por, por sumarse al
0: Claro, aquí sí. hay diversas opiniones Hay quien piensa que simplemente Parte del voto de él O sea, lo, el votante de la CUP si quería votar A nivel nacional, votaba sí. a Esquerra sí. Y que ahora ese voto pues ya podía volver a la CUP Y que esto es lo que ha sucedido y hay quien piensa que son votantes que solo votaban eh, a nivel catalán. Esta cifra no, no la podemos saber, esto que comento, no podemos saber si es lo uno o lo otro. Y hay quien piensa pues, que son votantes de la CUP eh, también o de otras escisiones eh, independentistas que no podían votar. Ahora tenían otro, su opción política y han optado por, por ejercer el voto en, a nivel nacional. Puede ser, porque las dos opciones realmente. Uh -huh. Aunque ya digo, teniendo en cuenta que la participación en Cataluña ha sido más baja también, Cabe decir que probablemente tire más Por una división del voto y también pues Por cómo se reparte y demás pues ya digo Ha subido algo el voto independentista Pero bueno, gana un escala ¿eh? Yo
1: creo que lo interesante estará cuando, si próximamente Se convocan unas catalanas exactamente, exactamente. 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 Ver cómo
0: reacciona la, la sociedad catalana Que al final no paramos De ponerlo todo en el contexto de nacional Pero bueno, lo que habrá que ver es que, que, tiene que decir, Lo que habrá que ver es que tiene que decir La población catalana, que es también La que ha provocado y a la vez Ha sufrido los, los disturbios de las últimas semanas, con lo cual son ellos los que van a dictar sentencias. realmente cuando lleguen las urnas en Cataluña sea en unos meses o en unos años realmente bien, y para cerrar el programa eh, vamos a traer una última eh, reflexión en este caso de, de Jan bueno
1: um, sí, bueno es nuestro es nuestro primer programa en aquí en la Cámara Baja y bueno, esperemos que, que lo, hay, lo hayáis disfrutado como yo he disfrutado haciéndolo ¿Qué opinión tienes tú, Fernando?
2: Bueno, esperemos que todos aquellos que al final opten por escucharnos un rato, esperemos que al menos las ideas les queden más claras sobre ciertas cuestiones de, de corte político, ¿no? Y esperemos que os haya gustado. Próximamente traeremos más contenido. También hay que aclarar que será más variado. Eh, repetimos que esto es un especial de las elecciones del 10 de noviembre. Y, y bueno, y... Quedan muchas, muchas, muchas incógnitas por resolver. Y aquí
0: cerramos el último programa de La Cámara Baja. Por supuesto, eh, próximamente seguiremos informando en redes sociales y demás de cuál será la frecuencia de, de subida de los programas y demás. Y, por supuesto, pues volveremos eh, próximamente con más contenido y, sobre todo, con muchas más secciones.